0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر، ترجمه پوپه میساقی فصل چهدهم جورج همیشه از اون آدم های غیرقابل پیش بود پیشنهادهای های کاری را رد کرد تا بتواند پای پیاده به پاناما برود. همراه خانه به دوشهای مکزیکی زیر قطار آویزان شد به آدمهای کاملا غریبه اجازه میداد به خانهاش بیایند و میل زیادی به ناپدید شدن داشت. بیاتماندنی ترین نمونش وقتی اتفاق افتاد که او برای نخستین بار در سال 1947 وارد پاریس شد او کلاس تمدن فرانسه را در سوربون برداشته بود و داشت فکر میکرد روانشناسی هم بخواند چون به نظریه درباره شخصیت رسیده بود که غریزه حیات و غریزه مرگ را به هم ربط میداد اما بیش از هر چیز به جمع آسمان‌جوله‌های پاریس کشیده شد در محافل مختلف ادبی رفت و آمد کرد. دوست دخترهای متعدد داشت با شاهزاده های روسی قضا میخورد و از سوی امثال گادولوسکا به کاخ‌های ایلاقی اطراف پاریس دعوت میشد حتی شروع کرد به نوشتن شعر به زبان فرانسه از جمله شعری با عنوان اشعار سروده شده در بعد از ظهر که شامل عبیاتی این چنین بود آن بالا بارانی غمانگیز میشکافت این عشق کوچولو رو عشق گلی دختری در حالی که جان میسبارت بعد از ظهر زندگیش چنان انان گسیخته بود که چندین و چند ماه گذشت و جورج با خانوادهش تماسی نداشت گریس ویتمن آنقدر نگران شد که برای سفارت آمریکا در پاریس نامه نوشت و از آنها خواست دنبال پسرش بگردند منشی سفارت راجب قضیه تحقیق کرد و برای گریس نوشت که جورج ظاهراً در کمال سلامت است و به او توصیه شده است که مستقیما با شما تماس بگیرد. حتی با دانستن این تاریخچه وقتی جورج روز بعد از مهمانی گاچو ناپدید شد همه نگران شدند. رفته ابلیمیت جواب داد بعد از اومدن پستچی گذاشت و رفت. ساعت 11 صبح بود و همه ما بعد از ناپریزی های شب قبل بیحال و گیج در کتابفروشی این طرف و آن طرف می رفتیم یا دمر توی رختخواب افتاده بودیم. و ابلیمیت تنها نماد تلاش و جدیت بود از هشت صبح پشت میز کتابخانه نشسته بود روی دستش اف نوشته و کتاب گرامر را جلویش پند کرده بود ادامه داد او خان یک نامه چهرش عجیب بود گفت مغازه باز بدون او ابلیمیت خاطر جمع هم کرد که تا به حال پیش آمده که جورج روزهای متمادی آفتابی نشود و حتی یک بار برای یک ماه به انگلیس رفته است بی آنکه به یک نفر از کسانی که در کتابفروشی زندگی میکردند چیزی بگوید. صندوقدارها سر شیفت هایشان حاضر میشدند ساکنان کتابفروشی را تمیز میکردند و ابلیمید درآمد مغازه را در پوشهای پنهان میکرد توصیه کرد اگر اینجا زندگی میکنی باید نگران شدن را فراموش کنی و بعد رفت سراغ تمرینی در مورد کاربرد آپوستروف وقتی زمان باز کردن مغازه رسید و شروع کردیم به بیرون بردن کارتون های کتاب و خوشامدگویی به نخستین مشتری های روز باز از اعتماد جورج به خوبی ذاتی آدم ها شکه بودم. ما ایک سری آدم های کاملا غریبه بودیم که توی کتابفروشی معروف شکسپیر و شرکا جمع شده بودیم و حالا داشتیم آن را میچرخاندیم. من شخصا 48 ساعت بود با این مرد آشنا شده بودم و با این حال هم کلید کتابفروشی و هم کلید اتاق خوابش را در جیب داشتم برای من که از دنیای اطلاعیه های پلیس و سیستم های ایمنی خانه ها آمده بودم این اطمینان دیوانگی به نظر می رسید. وقتی ضاع مغازه مرتب شد من سر پستم در اتاق عتیقه‌ها مستقر شدم. یکی از شکایت های اصلی جورج این بود که در ماه اخیر سیمون بارها در طول روز در را رو قفل کرده. و اجازه نداده بود مشتری ها داخل بروند. بخشی از توافق ما این بود که برای حل این مسئله من بعد از را در اتاق عتیقه ها بگذرانم و به بازدید بازدیدکنندگان خوشامد بگویم و سیمون هم توی دست و پا نباشد. آن روز اول سیمون سر حرفش ایستاده بود. هم از اتاق بیرون رفته و هم آن را کمابیش تمیز کرده بود. وقتی پشت میز جایگیر شدم از اینکه جورج ناپدید شده بود حتی کمی احساس سبکی کردم. شب قبل در کمال اطمینان به این نتیجه رسیده بودم که تعلیق حکم تخلیه شاعر پیر کاملا عادلانه است اما حالا در روز روشن این نتیجهگیری بیشتر یک خیانت آشکار به نظر می رسید جورج در عوض تختی که به من داده بود فقط یک چیز از من خواسته بود که کتاب فروشی را از دست شاعر نجات دهم و من شکست خورده بودم با وجود کلیدهای توی جیبم و فیصل پیدا کردن دوستانه ماجرایم با استپان این ترس داشت در وجودم رختنه میکرد که کسی که بالاخره تبعید می شود من خواهم بود. کار, کار کردن در اتاق عتیقه ها دست کم این خوبی را داشت که کم بود سرگرمی نداشتی. هر چند دقیقه یک بار در باز می شد یک نفر وارد اتاق می شد. محققی آمریکایی که به صورت مئوف در دانشگاهی در پاریس مشغول کار بود و دنبال ترجمه های اصلی زولا می گشت. پرنده که راجب یک راهنمای نادر پرنده ها مربوط به قرن هفدهم سوال داشت. فیزیکدان استرالیایی که راهش را گم کرده بود میخواست بداند چطور به پانتئون برود تا به مادام و موسیو عدای ادای احترام کند. ماجرا شبیه به مجریگری یک برنامه تلویزیونی زنده بود با مجموعه ای پایان ناپذیر از مهمانان عجیب و غریب که همهشان می‌خواستند برای مدت کوتاهی هم که شده بمانند و با تو حرف بزنند. بعد از تنهایی های هتل و پیاده‌روی‌هایم بلافاصله این بلوای اجتماعی را با آغوش باز پذیرا شدم با این حال اتفاقی افتاد که آزرده خاطرم کرد عواصد بعد مردی با کت و شلوار سیاه تر و تمیز و بلوز سیاه کابویی وارد اتاق شد یقه بلوزش باز بود و از زیرش خالکوبی قلبی قرمز معلوم بود و شعله‌های آتش از آورد پاره شده آن بیرون زده بود سیگاری بدون فیلتر در دست داشت در کمال احترام گفت بمخشید آقا احیانا آتیش داری. با حرکت سریع انگشتش هست نشان داد که بنزین فندک زیپوی نقره تمام شده است با کبریت هایی که در کشوی میز پیدا کردم سیگارش را روشن کردم و باز هم به محترمانه ترین شیوه ممکن ازم تشکر کرد بعد از مدتی کوتاه صدای ضربه ای را به پنجره شنیدم و همان مرد سیگار دیگری را در هوا نگه داشت آنقدر آقا منش بود که وقتی ازم پرسید آیا می تواند کتابی قرض بگیرد دا در حین کشیدن سیگار روی نیمکت زیر درخت گیلاس بخواند بی درنگ قبول کردم. مرد بعد از انتخاب کتابی از برنارد شا با جلد سخت مال دهی 1920 موقانه با من دست داد و از اتاق بیرون رفت. مدت کوتاهی بعد نگاهی به بیرون انداختم و مرد و کتاب هر دو ناپدید شده بودند حالا دیگر از ترس به خود میلرزیدم. نه تنها نگرانی راست و ریس کردن مذر سیمون را داشتم، بلکه اجازه داده بودم در اولین شیفت کاریم در اتاق عتیقه ها کتابی نادر و گران قیمت ناپدید شود وقتی در اتاق عتیقه ها را قفل کردم هوا دیگر حسابی تاریک شده بود در طول روز میزبان ده ها بازدید کننده بودم به یک خروار سوالات توریست ها جواب داده و حتی سه تا کتاب فروخته بودم احساس می کردم عضوی فعال از تیم کتاب فروشی هستم تنها افسوسم این بود که جورج سری به اتاق نزده و ندیده بود که چطور سخت مشغول کارم. سر و صدای شکمم بلند شده بود. برای همین از پله‌ها بالا رفتم و داخل کتابخانه جلویی شدم تا ببینم ابلیمیت و کر به کافتریای دانشجویی می‌رون یا نه. اتاق خالی بود. بنابراین رفتم به راه پله اصلی و آنجا از دیدن در باز دفتر حسابی تعجب کردم. جورج توی دفتر بود، روی میزش خم شده بود و با دقت به تکیه کاغذ زل زده بود. وقتی در زدم، کمی جا خورد و فوراً آن کاغذ ها را هل داد زیر یک سری صورت حساب. غر زد: چی میخوای؟ احساس کردم الان وقت پیش کشیدن مسئله‌ای به حساسیت مسئله سیمون نیست. بنابراین سعی کردم به سرسرا بازگردم اما جورج رضایت نمیداد. پایین دیدمت. این یعنی که شاعر رفته بدون اینکه فکر کنم گفتم: خب نه دقیقاً، اما نزدیکه، خیلی نزدیکه. ابروی بالا رفته جورج به این معنی بود که میخواهد ادامه دهم بنابراین توضیح دادم که چطور سیمون را تحت نظر گرفتم و وقتی شب قبل مشغول بستن اتاق عتیقه ها بود قافلگیرش کردم وقتی به این جای حرفم رسیدم جورس خندهای ریز کرد برای همین بقیه داستان را با آب و تاب ادامه دادم هرچند مراقب بودم که به موادی که مصرف شده بود اشاره نکنم حرفم را اینطوری تمام کردم که سیمون می داند وقت رفتن رسیده اما دستکم به چند روزی زمان نیاز دارد تا کمی پول جور کند قرار بر این بود که در این مدت من و او اتاق را شریکی استفاده کنیم من روزها آن را برای مشتری ها باز نگه دارم و سر شبها آنجا چیز بنویسم و سیمون شبها آنجا بخوابد و تمام سعیش را بکند تا در شکسپیر و شرکا دیده نشود با ترس ابراز و امیدواری کردم که جورج خیلی از این برنامه درخور نشود بعد منتظر حکم او ماندم جورج بعد از مکسی طولانی پرسید شعرهاش رو نشونت داد در فواصل رفت و آمد بازید کنندگان اتاق عتیقه ها به پوشه ای که سیمون به من داده بود نگاهی انداخته بودم با اینکه در زندگیم شعر زیاد نخوانده بودم و شعر سیمون هم آنقدر چالش برانگیز بود که مجبور شدم هر کدام را دستکم دو بار بخوانم اما ازشان لذت برده بودم. استعاره هایش سراحت و ایجازی خاص داشت و چندین بیت از شعرهایش مثل پژواک صدایی سرگردان مدام در ذهنم رفت آمد میکرد. وقتی اعتراف کردم سیمون پوشه اشعارش را به من داده جورج منفجر شد. قاپ تو دزدید، میدونستم باهاش دوست میشی. حالا که تو رو افسون کرده هیچوق از دستش خلاص نمیشی. شگفتانگیز این بود که جورج خیلی هم از دور نما دلخور به نظر نمی رسید. در عوض لبخندی بر پهنای صورتش نشد و دوباره داستان رسیدن سیمون به شکسپیر و شرکا را تکرار کرد. "یه هفته، خاص یه هفته توی کتاب فروشی بمونه و الان پنج ساله که اینجاست." به پشتی صندلیش تکیه داد و انگار دفعه اولی است که مرا بیند براندازم کرد. آنگاه دست برد زیر انبوه صورت ها کاغذی را که داشت میخوان بیرون کشید و بلند شد. "ایستاد." چرا نمیای تقریب بالا با من شام بخوری؟ پایان فصل چهارده.